0: Wir schauen uns heute das Portfolio vom lieben Chris an. Er möchte bis 30.000 Euro investiert haben. Er ist aktuell 24, hat demnächst sein Med Medizinstudium beendet und damit herzlich willkommen zum größten, besten dividenden sagt zur größten, besten Dividenden-Unterstag-Livestream-Show. Ich habe keinen Plan, was ich hier gerade sage. Im gesamten Dachraum. Und auch der
1: interaktivsten. Herzlich willkommen zurück. Ja, Du Voll arbeitest aus. halt einfach zu ja. viel, Thomas. Du arbeitest ja. zu viel. Wir haben es in den Stories gesehen, weil es bald nach Japan ja. geht. Ja. Und
0: der 3 d Vorbereitung läuft auch gut.
1: Ja, das ist total crazy.
0: Also Respekt, läuft da gut, ja. Ja, auf also, Er ist jetzt schon ähm, an den nächsten Projekten dran, muss ich ganz sagen. Also ich, Aber weiß ja, ich meine heute Portfolio. Studenten Donnerstag wieder. Wir werden einiges uns angucken heute vom lieben Chris. Aber ich denke, bevor wir loslegen, einfach cool, mal ein Hallo in die Runde von Falkenfelser Premium, Hiko34, Mario, Joachim Blatt, Theodor Josef Eisenring, Patrick S. Paola J. Max Schweiz. Guten Abend. WS Sparoper Andreas Lutz. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Aber ja, ich würde sagen, wir springen direkt ins Portfolio, oder? Machen wir das. Ich lese einfach mal vor
1: mhm. und du zeigst das Portfolio währenddessen. Hallo Thomas, ich schicke euch nun auch mal mein Portfolio ein. Zu mir, ich bin aktuell noch Medizinstudent in Bayern, 24 Jahre und werde in circa einem Jahr mit meinem Studium fertig sein. Mein aktuelles Budget, monatlich bekomme ich circa 900 Euro Unterstützung von meinen Eltern bzw. meiner Oma. Davon gehen 400 Euro für die Miete und ca. 300 Euro für weitere Ausgaben weg. Der Rest wird aktuell investiert. Dazu kommen noch Einnahmen aus gelegentlichen Nebenjobs an der Uni und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. So kann ich monatlich immer mindestens 400 Euro investieren, meistens etwas mehr. Freizeit und Spaß kommt aber auf keinen Fall zu kurz. Zukunft. Nach meinem Studium werde ich entweder in Deutschland, äh, Österreich, eventuell auch in der Schweiz beginnen zu arbeiten und dann im ersten Arbeitsjahr ca. 3000 Euro Netto plus Zuschläge, also ungefähr 500 bis 1000 Euro, verdienen. Meine Investitionen will ich dann dementsprechend anpassen. Mein Vermögen setze ich aktuell so zusammen, Tagesgeld, Sparkonto ca. 25k. Extra hoch, da nach meinem Studium ein Umzug, ein Umzug mit eventuell höheren Kosten anfällt, Reserveliquidität immer gut. Ähm, Gold ca. 5k, die habe ich jetzt im Portfolio noch gar nicht gesehen, ich glaube, die müssen wir uns dann, dann, äh, mhm. dann, dann dazu denken, immer mal wieder sporadisch hat er das gekauft. Einlagen in einer regionalen Energiegenossenschaft 1000 Euro, jährlich mindestens 4% Dividende und vergleichsweise günstigen Strom zum Selbstverbrauchen. Aktiendepot ca. 11.000 Euro, siehe Portfolio Performance. Altes Union Investment Depot ca. 3.500 Euro, ca. 8 Jahre alt, wird dieses Jahr noch in das Kost, äh, kostengünstigere Aktiendepot umgeschichtet. Ziel. Neben dem Profitieren von langfristig steigenden Aktienmärkten, in Klammern MSCI World, SRI, thesaurierend, will ich mir ein stabiles Portfolioeinkommen aufbauen, in Klammern Vanguard FTSE All World, ausschüttend. Beide werden im Sparplan bespart, letzterer zusätzlich auch mit Einmalkäufen. Mit 30 Jahren würde ich gerne meine ersten 1.000 Euro 10, 100, ich bin, wo bin ich gerade? 100, <lacht> es ist sogar im Thumbnail drin. Also, mit 30 Jahren würde ich gerne meine ersten 100.000 Euro in Aktien investiert haben. Auch ein monatliches Portfolioeinkommen von ca. 1.000 Euro an Ausschüttungen mit Mitte, Ende 30, peile ich als Richtschnur an. Und das nicht nur von High-Dividend-Yield-Unternehmen, sondern aus einer breiten Mischung des Weltmarktes. Die Einzelaktien waren mein persönlicher Anfang in das Investieren und liefern immer noch Portfolioeinkommen, was mich jedes Mal sehr freut und motiviert. Der alte Union Investment Fonds wird, wie gesagt, aus Kostengründen in ETFs umgeschichtet. Trotzdem bin ich froh, diesen zusammen mit meinem Papa angefangen zu haben, da ich so schon ab ungefähr 2015 Erfahrungen an den Börsen sammeln konnte. Ich freue mich auf euren St Stream, LG Chris oder Chris. Je nachdem. Beides. Vielleicht haben wir ihn jetzt auch einfach eingeenglischt, einge obwohl er eigentlich der Chris ist. Chris.
0: Um, <lacht> Erstmal, um, also sehr spannend, dass man jetzt hier so viel auch von der Backstory jetzt mehr oder weniger von ihm äh, mitbekommt. Äh, Gold müssen wir uns tatsächlich dazu denken. Das habe ich jetzt hier im Portfolio-Performance nicht direkt gesehen. Ähm, aber ist ja kein Problem. Das ist ungefähr, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Größe her einfach ein Drittel seines Portfolios, weil 5.000 Euro, 11.000 Euro in ETFs und Aktien investiert, also ungefähr ein Drittel hat er tatsächlich in Gold in dem Alter. Ist das nicht dann fast die Hälfte
1: von dem Portfolio, wenn du es so siehst? Aber ich glaube, du musst dir noch ein paar mehr Sachen dazu ich mein denken. So. Die 3.500 gibt es ja auch noch im so. alten Union Investment Depot. Na. Das heißt, das, das insgesamte Portfolio ist an sich eigentlich, also eigentlich hat er ein bisschen mehr, aber ich glaube, das, was wir sehen.
0: Dann ist es eher ein Viertel. Ein Viertel. Gold ist ein Viertel. Ohne ja. jetzt Cash, meine ich. Ja. Ja. Ein guter Viertel. Weil man kommt auf ungefähr 20.000. Wenn man sich zusammenrechnet, 5.000 ähm, plus 1.000, das sind 6.000, dann 17.000, also 20.500. Exklusive Sparkonto-Tagesgeld. Also. 25 Prozent hat er in Gold im Alter von 24 Jahren. Okay, spannend. Also das, das ist eher unüblich, oder? So ja, das
1: ist schon einiges an Disziplin auf jeden Fall. Also, ähm, weil also ich weiß, wie das ist. Im Prinzip im Studium hast du echt nicht viel eigentlich. Ich habe auch als Werkstudent gearbeitet, parallel, dann später tatsächlich, hätte ich mal früher ordentlich äh, angefangen, also dann <lacht> hätte das anders mhm. ausgesehen, am Ende konnte ich dann auch ordentlich investieren, ähm, aber ja, es ist doch, äh, also es ist, erfordert einiges an Disziplin oder halt Begeisterung, bei mir war es am Anfang Begeisterung, weshalb das so mehr oder weniger von alleine fast da reingeflossen mhm. ist, ähm. Aber ja, ist auf jeden Fall total, also tip top. Also ich, ich mit 24, da war ich gerade irgendwie wahrscheinlich zwei, drei Jahre in Berlin oder so. Ähm, da da ging es bei mir dann ungefähr, ungefähr los, aber ja. vielleicht sogar ein bisschen später.
0: Also echt gut, echt gut. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch zack und verwende dabei den Gutscheincode zackspk, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show Notes. Und so. der
1: Plan mit 100.000 mhm. Euro, äh, mit 30, die 100.000 Euro zu haben, mhm.
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Äh, erklär nochmal kurz, warum. Weil, wenn du 100.000 Euro mit 30 hast und diese investiert hast, du mehr oder weniger deine Altersvorsorge gemanagt hast. Also du musst dir dann eigentlich für die Alter, also für die Altersarmut insgesamt keine Gedanken mehr machen. Und alles, was dann top noch drauf kommt. Ist dann mehr oder weniger Luxus, dass du dann auch entweder früher in Rente gehen kannst oder tatsächlich im hohen Alter tatsächlich den Lebensstil auch noch hochschrauben kannst? Also das ist so, glaube ich, ein wichtiger Punkt für viele. Ähm, wenn sie das schaffen, haben sie auf jeden Fall schon mal einen großen Vorsprung, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Ähm, und wir können uns natürlich auch nochmal anschauen, wie realistisch das mhm. ist, dass er die 100.000 Euro äh, tatsächlich erreicht mit 30, wenn er jetzt 24 ist, hat er noch äh, sechs Jahre Zeit.
0: Ähm, und er hat ja schon ein bisschen was, ja. ehrlich gesagt, ne, also mhm. Also ich meine, wenn man sich mal das Portfolio anguckt, also nur das Aktienportfolio das sind jetzt 11.000 Euro er hat ein Core Satellite Portfolio im Prinzip des Todes, ja, also das ist Core Satellite, wenn du Gold noch dazu nimmst, meiner Meinung nach wo du ja, meiner Meinung nach zumindest einfach auch weniger Volatilität mitnimmst, also er hat Tatsächlich ein sehr konservatives Portfolio, finde ich jetzt persönlich, für das Alter von 24. Was nicht per se schlecht ist, sondern finde ich spannend so. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch Wissen oder Input von den Eltern noch so auch mit eine Rolle spielt, weil ich meine, äh, man muss fairerweise schon so sagen, er, er bekommt echt gute Unterstützung. Ja, also im Chat äh, haben es auch schon einige äh, angemerkt, also das ist schon echt nicht ohne. Er bekommt monatlich Unterstützung von seiner Familie, 900 Euro. Er macht noch hier und da ein paar Nebenjobs und dadurch kann er 400 pro Monat investieren und lebt halt dann auch noch. Also, das ist schon also echt ordentlich und jetzt eher eine, ich sage jetzt mal, eine, eine Spezialsituation. Ja, also, das ist, glaube ich, jetzt nicht so 0815-Studium, wo die meisten äh, so durchkommen, sondern äh, in der Realität schaut es dann ein bisschen anders aus für die meisten tatsächlich, denke ich jetzt einfach mal. Aber, ähm, möglich, ja muss man jetzt grundsätzlich jetzt nicht irgendwie schlecht reden, weil letztendlich könnte er ja die, also das Geld, was übrig ist oder whatever, ja auch einfach komplett verkonsumieren und nicht investieren. Also so gesehen macht er hier, er, er nimmt die Möglichkeiten, die ihm das Leben gegeben haben und maximiert sie komplett und sehe ich jetzt nicht unbedingt als, äh, also verkehrt an. Ja. Insbesondere in diesem Case, dass er, er legt ja wirklich einen Großteil beiseite, irgendwie 400 Euro pro Monat, die er investieren kann. Das ist jetzt nicht ohne. Find ich jetzt persönlich. Ja. Ich denke auch, dass das kein Geheimnis ist, wahrscheinlich äh, untereinander
1: in der Family, dass er investiert, sonst hätte er uns das Portfolio wahrscheinlich auch nicht äh, geschickt, also müssen die auch d'accord äh, sein im Prinzip, äh, ihm trotzdem, auch mhm. obwohl er 400 Euro sozusagen über hat zum Investieren, dass er ihn, also dass sie ihn, ihm die 900 mhm. Euro äh, trotzdem gerne Geben, mhm. einfach als Unterstützung. Vielleicht so 450 von Oma, 450 mhm. von den Eltern oder irgendwelche andere Verteilungen zwischendrin. Mhm. Ähm, äh, einfach zum, mhm. ja, ne, weil man es weil halt doch auch gerne mhm. macht, so als Eltern oder als Großeltern dann den, den Enkeln was gerne gibt. Mhm. Kann man nachvollziehen.
0: So bei mir wäre es halt so: Alter, bist du gearbeitet der Arbeit? <lacht> Echt? Oder also es kommt drauf an. Aber ich tendiere halt schon so mehr dazu, dass du halt deinen eigenen Schritt zusammenbekommst, sonst bist du so eine Snowflake, das ist so meine persönliche Meinung. So, du musst halt schon so das Real Life schon möglichst früh so sehen, aber glaub, das ist so Ich glaube, das kriegt man auch Meinung. mit,
1: ich, ja, ja. ich meine, es, ja, es ist ja alles, er wird unterstützt, dann geht er noch arbeiten ne? und das sind ja auch äh, mehrere Jobs hier und da, mal Gelegenheitsjobs.
0: Die Frage ja, ist, wo auch ziehst du halt die Grenze? Weil dann hast du so, wie zum Beispiel Donald Trump, so, I got a small loan from one million dollar. Weißt <lacht> du, this is a small loan.
1: Ja, ja, also, ja, wo, so wo, ist, wo ist die Grenze?
0: Leicht, ne? Mein Vater hat mir nur eine Million ja, gegeben. Ja, also, das zum ist Staat. ja nichts, damit kannst du ja nichts machen hier, kein Business mhm. hochziehen.
1: Nee, eigentlich nicht, ne? Und er hat es trotzdem geschafft. Wow, Respekt, einfach voll krass.
0: <lacht> Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich mir das Portfolio angucke, sehr durchdacht, sehr konzentriert, weil es halt ein ähm, Core Satellite ist, also da gibt es meiner Meinung nach jetzt nicht so viel äh, krassen Input. Was ich eher, wie schon gesagt, spannend finde, ist die hohe Aktien äh, Aktienquote, die hohe Goldquote, die er wohlgemerkt immer mal wieder sporadisch gekauft hat. Das heißt, er hat das bewusst selber gekauft, also nicht irgendwie geschenkt bekommen, geerbt bekommen, whatever, sondern er hat aktiv Gold in sein Portfolio genommen und wenn ich das richtig sehe, ist es wahrscheinlich sogar auch physisch. Darum hat es auch nicht in Portfolio-Performance drin. Mhm. Ähm, ich meine, die hohe Sparquote, äh, die Sparquote, die hohe Cashquote, also, sein, also mehr als 50% hat der Cash, also Liquidität Re oder Liquiditätsreserve. Ähm, natürlich mit der Begründung wegen Umzug und so weiter. Macht durchaus Sinn. Also, ich meine, wenn man das mal... P, er hat knapp 50.000 aktuell im Alter von 24 Jahren in Deutschland. Ich glaube, das ist schon so ein Statement. Das ist schon echt krass. Ähm, auch wenn man natürlich in Betracht zieht, äh, dass er gute Unterstützung natürlich von der Family bekommt, Aber wie schon gesagt, äh, wenn es halt da ist, dann ist es halt da so. Das würde halt wenig Sinn machen in den meisten Fällen, so das da einfach abzuschlagen so in der Realität. Und das kann man ihm dann so gesehen finde ich jetzt persönlich auch jetzt nicht irgendwie vorwerfen. So, weißt du, ich meine. Um, nee, was willst du vorwerfen um, und darum Kann's also definitiv vorwerfen. für seine situation eigentlich alles mehr oder weniger also schon eigentlich richtig gemacht also weißt du ich meine weil er, er legt beiseite, er bekommt zwei Geld er legt beiseite, investiert, spart hier hat Asset Allocation ähm, begründet warum er welche Cashquote wie hoch hat, da gibt es ja keine richtig falsch und ähm, finde ich eigentlich schon sehr sehr durchdachte Aufteilung, die tatsächlich wahrscheinlich auch wenig Aufwand für ihn benötigt zum das managen. Ja, denke ich auch. Und äh, weil wir jetzt schon mehr oder weniger,
1: ich, ich musste jetzt gerade wieder dran denken, wird er das schaffen? Ähm, ich denke mal jetzt so, wenn man es so grob überschlägt, ja, er wird die 100k schaffen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, Haus Bauch raus. Vielleicht ja, aber auch nicht, who knows.
1: Ja, Hörte okay, knapp also an. 50, also man kann ja auf zwei Arten rechnen, mhm. wenn man, je nachdem, was man dazu nimmt. Du hast jetzt gesagt, mhm. er hat ungefähr 50K insgesamt mit allem drum mhm. und dran, dann, dann fehlen eigentlich nur noch 50K und wenn er das mhm. in sechs Jahren machen will, muss er 8000 ungefähr pro Jahr investieren und äh, dann heißt das, pro Monat muss er ungefähr 700 Euro investieren. Mhm. Das wird er wahrscheinlich durchaus hinkriegen mit, mit seinem Job, dann die ähm, Sparrate um 300 Euro. Nee. Äh, nee, er Euro. Nee, er will, er will Euro ja,
0: ja 100.000 investiert haben, ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es sind ja, 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 80.000. Genau,
1: genau. Das ist die andere Rechnung. Ja, weil hm. man könnte ja sagen, okay, er hat so und so viel, hat er ja schon. Ähm, genau. Und wenn, wenn man sagt, er braucht noch 80k. Das ähm, in sechs Jahren bedeutet pro Jahr 13.333,3. Periode 3. Und das geteilt durch 12 sind 1.111 Euro pro Monat ab jetzt sozusagen. Ähm, ab jetzt geht nicht direkt, mhm. weil er ist in circa einem Jahr mit dem Studium fertig. Okay, dann müssen wir nochmal, habe ich schlecht gelesen, müssen wir 80 geteilt durch fünf Jahre die noch übrig bleiben ähm, ungefähr ja ich überschlage jetzt nur kurz in sind 16.000 äh, 16 pro Jahr muss also 1600 pro Monat sind so 133,
0: oh. periode 3 nicht ja Ach so ja stimmt da 1600 stimmt ja genau <lacht> 16.000 sorry ja dann sind es 1300 aber genau. wenn man das mal eingibt ich habe das jetzt mal schon mal vorwegs eingegeben. Er fängt mit 20.000 an, weil das ist das, was er jetzt investiert hat. Ich rede nicht also über das Cash. Wenn er es schafft, die kommenden 40 Jahre 1.300 pro Monat zu investieren, das ist ja eigentlich so mehr oder weniger sein Ziel, wenn du halt deine Zahlen ja so schön analysiert hast, bei 7% durchschnittliche Rendite und jährlich 2% Inflationsrate, dann kommt er am Ende mit 65 auf sage und schreibe 3,5 Millionen Euro. Ja, das ist schon krass. Wo sind die Konfetti-Kanonen? Das sind, das sind 1,6 Millionen in also Kaufkraft bereinigt bei 2% im Schnitt. Also das ist immer noch eine riesige, riesige Summe, wenn er das durchziehen kann und äh, den Kurs beibehalten kann tatsächlich. Das ist schon ähm, krass.
1: Ja, Premium.
0: Und wenn wir jetzt noch gucken, ähm, nehmen wir jetzt mal an er hat jetzt eben nur die 100.000, das ist ja nochmal das Beispiel, warum 100.000 so wichtig sind und investiert gar nichts mehr äh, und mit 30 bis 65 sind es noch 35 Jahre, dann kommen wir eben auf einen Betrag von einer Million Euro nach 35 Jahren und das sind kaufkraftbereinigt über eine halbe Million und damit kannst du halt schon deine Altersvorsorge mehr oder weniger retten. Also da wirst du auf jeden Fall nicht in Altersarmut kommen, wenn du das hast, plus natürlich noch die gesetzlichen Renten und alles, was noch dazu kommt. Und als Gesamtpaket hast du dann auf jeden Fall genug für im Alter. Und das sind halt eben diese 100.000, warum die so, je früher umso besser sind und mit 30 halt auch relativ äh, wichtig sein können für viele. Weil ansonsten muss man gegenkompensieren mit einfach mehr investieren zum Beispiel oder später mit einer höheren Entnahmerate. Genau. Aber ist nicht schlecht. Also, er hat sich Ziele Ziel vorgenommen, die durchaus äh, möglich sind.
1: Definitiv. Das denke ich auch. Und das Portfolio, wie du sagst, ähm, super äh, streamlined. Also, ich, ich habe mir auch als erstes gedacht, ähm, Korsette Leid des Todes mit genau diesen 20 Prozent, ja, äh, in äh, Satelliten mhm. sozusagen, stimmt natürlich im Prinzip nicht 100 pro, ne, wenn, du eigentlich, wenn man eigentlich noch Gold hat und so. Bei mir ist das auch im, im Satellit mit drin. Also ähm, ist es dann eigentlich so halbe-halbe wäre es dann. Also ähm, 25 Prozent, äh, also diese 22 Prozent Aktien. Dann nochmal hier so, äh, nee, es, sind ja, es ist ja doppelt so viel. Es sind ja 2.500 in Aktien und wir haben mhm. ja 5.000 in Gold. Das heißt, ich habe ich hab Schmadda geredet. Das heißt, es, es, die, die Goldposition dominiert.
0: Ist 30%, Prozent, ja. Nee,
1: ETFs sind 800, 788. Also Gold ist. Ist, ist äh, einfach ein Drittel. Ist, ist schon echt
0: eine große, ja, also wenn eine große Position. Du, wenn du nur Aktien, und ETFs und Gold anguckst, ist Gold ein Drittel. Also hm. 33%. Hm. Das ist schon echt also viel. Also. Ich meine, mhm. ich, mein, ich habe auch Gold im Portfolio. In absoluter Menge natürlich mehr, aber prozentual, boah, ist schon heftig, wenn man eigentlich so ein Drittel seines Investmentportfolios in Gold hat oder ein Viertel. Und auch aufs gesamte Vermögen betrachtet, hat er über 10% in Gold. Ja,
1: ja. also ich glaube, da ist er, was das angeht, also absicherungsmäßig ist er, ist er ja safe, mhm. würde ich jetzt so persönlicher sagen. Mhm. Äh, mit einem äh, Sparkonto von 25%. 1.000 Euro, mit denen kann man, glaube ich, sehr gut, gut sehr gut einen Umzug gewuppt kriegen. Locker. Ja, auf jeden Fall. Auch in anderes Land sollte das definitiv gut entspannt möglich sein mit Umzugsunternehmen, mit den ähm, äh, Möbeln und so mhm. weiter, die man sich dann da eventuell neu ansch äh, anschaffen muss. Ähm, dann äh, Krisenabsicherung, mhm. Gold, vorhanden mhm. und dann ist jetzt, glaube ich, halt wirklich als nächstes eigentlich hauptsächlich das Portfolio dran. Ja. Also das das Aktien- und ETF-Portfolio, so wie ich das dann sehe, was dann äh, aufgebaut wird. Ich glaube, er hat jetzt nichts dazu geschrieben, dass Gold noch, ähm, noch weiter erhöht werden soll oder so. Ähm... Das der, der Uni, Union Investment Depot kommt noch mit mhm. äh, dazu, das Alte. Ähm, Finde ich übrigens, bin ich genau seiner Meinung, ähm, weil wir hier ja immer oder häufig sagen, ja, Leute, wechseln es so schnell wie möglich. Das ist äh, voll der, voll der Spieb. shit <lacht> <lacht> ähm, weil es halt einfach relativ teuer ist so. Aber es, es stimmt schon, also wenn man wenigstens die schon benutzt hat, um Erfahrung zu sammeln. Wenn man halt vorher einfach nicht wusste, dass es ETFs gibt, dass es auch ja. günstiger geht, so mein Gott, dann hast du halt einen Union Investment vor und dann später sagt dir irgendwann mal, ey, das übrigens das geht auch günstiger und dann wechselst du halt, das ist so, top, ja. ist besser als äh, nichts gemacht zu haben.
0: Patrick S. Top schreibt noch Hut ab und Respekt für alle, die so früh schon 100k haben. Ich werde meine erst wohl mit 46 oder 47 erreichen. Ja hey. Es ist nie zu spät und klar, also jeder hat da so sein Tempo und es kommt ja auch super individuell darauf an, wo man lebt, was man arbeitet, wann man angefangen hat überhaupt mit dem Thema Finanzen, das ist auch immer so ein großes Ding, weil je früher man halt angefangen hat, umso größer ist halt die Chance, dass es das früher passiert. Und Aber das ist ja völlig normal, darum würde ich mir jetzt hier nicht so einen großen Kopf machen. Ähm, Hauptsache man hat dann irgendwann die 100.000 oder darüber hinaus und mehr. Ähm, das ist viel, viel wichtiger insgesamt einfach. Und der liberale Kapitalist hat auch nochmal als Input, bin 29 und hänge aktuell bei 168k Euro rum, also 168.000, finde aktuell die zweiten 100k viel schwieriger als die ersten, ja. Ja, auch mal umgekehrt. Meistens sagt man ja, die, die ersten sind die schwierigsten und dann die zweiten kommen und gehen einfacher. Aber ja, also es kommt super, glaube ich, drauf, drauf an.
1: Ja, ja. wobei... Er hat ja dann auch schon eigentlich einen höheren Anteil von äh, Zinseszins, den er jährlich kriegt. Also die sind theoretisch ja schon einfacher, aber ihm kommt es wahrscheinlich einfach
0: in der, <lacht> der Realität je nach vor. Marktlage, weißt du? Auch, ja. Das ist auch. Mhm, ja, ja.
1: Jetzt, jetzt, haben wir natürlich auch eine Phase, die nicht so genial ist mhm. gerade. Ne? Das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Ja. 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 Wo man das heißt, ist dann geht natürlich ein bisschen deprimieren so. Und einfach das Depot ja. wächst nicht. Das ist ja. ultimativ bitter. Also, das, das, das regt mich manchmal gerade aktuell auch mega Echt? auf. Ja, das, Echt? Echt? Das, das, das geht mir schon auch auf den Sack, aber das ist halt das Leben. Ach, komm.
1: Ja. 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 Wirklich. Also, ich habe ich hab mein Gehirn so darauf trainiert, ey, komm, kann, kannst du nicht noch ein bisschen billiger werden? Ey, ich will, ich will das billig. Guck mal, jetzt geht es schon wieder irgendwie, wenn gerade 40 Euro wollt, auf 97 oder 98 Euro, wo wir gerade stehen, denken so, ey, what the... Ne? Ja, ähm, aber das
0: Ding ist so, es tut halt schon so weh, äh. wenn du halt so guckst, so okay, du hast jetzt irgendwie 60, 70 Riesen reingepackt ja und das, das Depot, das Investmentportfolio ist genau auf demselben Level wie vor einem Jahr noch und du hast ja. aber wirklich 60, 70, 80 Riesen reingesteckt. Aber du bist am selben Ort, also mhm, absolute mhm. Zahlen gesehen. Klar, du hast mehr Anteile, mhm. absolut korrekt, aber es ist halt schon so, Du guckst dir so das Diagramm an und denkst dir so, ähm, was habe ich eigentlich so die letzten ein, zwei Jahre gemacht? Das Depot ist immer noch gleich groß, aber reingeflossen ist mhm. so viel in der Zeit. Weißt du, wie ich meine? Also, einfach mhm. so als Beispiel, ich kann es aber bei mir kurz zeigen, dass die Leute es auch sehen. Ich habe den Stand so jetzt ungefähr, den hatte ich schon 2021, also vor eineinhalb Jahren hatte ich den Stand jetzt schon. Aber ich habe seither, ja, seither, irgendwie 130.000 reingepackt, aber ich bin immer noch am selben Ort, nach eineinhalb
1: Jahren. Ja, dann kannst du dir vorstellen, wie es danach, wenn es mal wieder nach oben genau. geht,
0: an der Blase das nach ist, oben schießt. Das ist das andere, das ist natürlich das andere. Aber mhm. eben, das ist halt so, mhm. so ein Punkt, da muss man, denke ich, einfach dann durch. Und wenn man es überlebt, dann, dann läuft es dann aber auch dafür. Ja.
1: Absolut. Von ja. daher, äh, genau, einfach einfach auf den nächsten äh, Trend nach oben warten und dann zahlt sich das alles aus. Ja. Bin ich mir relativ äh. safe. Ah, ich muss in die andre, an die andere Seite. Ich merke gerade, ich rutsche nicht in die Mitte, sondern ich <lacht> so. Falkenfelser Premium fragt, würdest du. Ja, hier guck mal, Max Haus... Schweiz, hm? lieber Thomas, du bist so gierig, entspann dich. Es geht allen so.
0: Also, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber würde, also Falkenfelser Premium fragt, würdest du ein Haus und deren Restkredit in PP abbilden? Ich würde nur Equity abbilden, das heißt nur den abbezahlten Teil des Hauses. Ich, also Schulden abbilden in Portfolio Performance ist mega mühsam und praktisch nicht machbar, finde ich. Aber ich würde den Rest-Equity, also das, was abbezahlt ist, jeweils monatlich oder jährlich updaten und einfach diese Zahl halt dann anpassen. Dann siehst du einfach, was ist der abbezahlte Teil der Immobilie. Und so würde ich es machen. Und ich würde auch nicht den Marktwert nehmen, sondern das, was du wirklich abzahlst, das Equity anhand deines Kaufpreises. So würde ich jetzt das machen. Hätte ich jetzt eine Immobilie, die ich im PP tracken möchte. Also direkt den Nettowert schon. Also ohne die Schulden. Hm. Genau. Was haben wir denn noch so im Chat? Äh, hier.
1: Hügel
0: erreicht die ersten 100k noch dieses Jahr. ist fast 50. Schreibt doch mal rein, ob ihr die 100k schon habt und wenn nicht, ähm, also, mit we also wenn doch, mit welchem Alter ihr sie erreicht habt und wenn nicht, welches Alter euer Ziel ist, diese zu erreichen. Also ich schreibe ja. auch rein. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ob es mit, ich glaube, mit 20 oder 21. Ich müsste im Blog oder auf YouTube nochmal genauer angucken. Ich habe es ja dokumentiert, aber ich weiß es gar nicht mehr so. Ja, äh, Thomas ist
1: einfach äh, ultra. Ja,
0: nee, das ist halt in der Schweiz halt schon einfacher, muss man schon zugeben. Ja, ja. Nee, und das Ding ist so, mit der Zeit vermischen sich so die Jahre, so 20, 21, 22, das wirfst du so in den Topf, so. Du kennst ja. das ja sicher auch.
1: Total. Ja. Und das wird äh, je älter du wirst, wird es auch schlimmer, glaube ich.
0: Oder? Denke ich mir mm halt -hmm. auch so. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. ja. Aber ja, bei mir war das 2021 Andreas Ecker mit auch mit 20 Wüstenfuchs in 1 2 3 Jahren hoffentlich bald mit zwei äh, also somit also noch Anfang 30 Lucky Luke ca. 30. Paul E. ist aktuell bei 64 und möchte mit 35 dann die 100k haben. Nicht schlecht, circa mit 40. Also wir haben hier ein breites Spektrum. Ziel, hm. der Ben. Nein, Ziel ist mit 21. Let's go, let's go. <lacht> let's go. Ja. Ähm, in vier Monaten schaffe ich die 100k mit 34, schreibt Milo. Dann schon mal herzlichen Glückwunsch im Voraus. Das wirst du locker schaffen dann. Dann ist nicht mehr so weit weg. Schon lange her, <lacht> schreibt der Tio. <Theo. lacht> Was ist bei dir das Ziel, Johannes? Ich, ich bin
1: ja 34, aber ich habe sie ja auch noch lange nicht, weil ich äh, ja auch äh, <lacht> zu, zu, zu... Meine Sparrate ist dafür etwas äh, zu gering. Ich habe einfach, meine Sparrate ist äh, zurzeit bei 350 Euro im Monat. Also äh, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich habe leider zu spät von dieser Regel erfahren. 100.000 bis 30. <lacht> das weiß ich leider erst danach, nach der 30. Äh, von daher, äh, ja, äh, Was hatte ich auch geun? vorher nicht dieses Ziel. Du meinst, ob ich, ob ich mir irgendwas überlegt habe, bis wann ich das mhm. erreicht haben will? Mhm. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt, ehrlich gesagt. Vielleicht ich ist nur das ja der gesehen, Grund. Nach Nachdem du äh, gesagt hast, äh, ja, mit 30 haben wir das erreicht haben, habe ich gedacht, naja, gut, 30 bin ich noch nicht mehr. Das, äh, das ist schon vorbei. Also,
0: ich habe mir gerade <lacht> ausgerechnet, wenn du bei der Sparquote bleibst, 800, äh, 800 350 Euro, ähm, dann müsstest du die 100k ja, in
1: zusammen.
0: sage und schreibe neun Jahren schaffen, also mit 43. Also, wenn du bei der gleichen Sparquote bleibst. Okay. Ich habe jetzt halt das, ich habe jetzt das Portfolio 25K genommen. Das stimmt ja ungefähr, oder? Oder ist es mehr? Das ja, ja,
1: ja, ja, doch, doch. Hin. Du kannst mit, du kannst, äh, warte, ganz aktuell, äh, ja, doch äh, knapp sechs, äh, sechs, äh, doch 25. Nimm die 25, die ist besser. Mhm. Ähm, und äh, genau, dann teste auch mal die 500 Euro bitte, wenn man, wenn man 500 Euro äh, sparen würde. Über no, also über, äh, Weil 500, wir sind ja gerade ja. wir sind ja gerade so in halber Elternzeit, wo ich auch mein, nicht meine komplette äh,
0: Sparrate mhm. habe, sozusagen. Also mit 500 würde es wahrscheinlich sogar nur, meine Güte, ich kann nicht tippen, würde es sogar nur <lacht> siebeneinhalb Jahre gehen.
1: Okay, gut. Ja, ja gut, also dann, das wäre ist Ziel, 41, dann ist mein Ziel 40, mit 40.
0: Jahre. Nee, Oder mit 50,
1: ja. Genau, oder, nee, mein, mein Ziel Sparkoyote-Style. Ja gut, Sparkoyote-Style wäre heftig. Äh, sagen wir
0: fünf Jahre. <lacht> Sparkoyote-Style wäre, weißt du was? Das wäre so in ja. fünf Jahren dann die Million. Ja, ja, genau, genau. Nee, Und aber in,
1: einem, in einem halben Jahr äh, die 100k, so.
0: Ja, so realistisch. Spätestens, spätestens. Realistisch, sage ich mal, ist ja immer das, was halt, äh, also so, so der der, der F natürlich hat hast ja so Faktoren wie Glück und andere Faktoren Zeitpunkt aber so realistisch das ist immer so ein dehnbarer Begriff weißt du ja ja das ist sehr 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 dehnbar finde ich also aber ich sage es jetzt mal so also mit, mit den 500 Euro wenn du jetzt 500 Euro pro Monat machst und dann vielleicht auch noch so Special Sparquoten noch reinhaust und so wenn dann ist es locker locker in mhm. fünf Jahren möglich finde ich mhm. jetzt persönlich locker mhm. Und das ist ja, ja schon ja. recht fest, finde ich auch.
1: Ja, dann nehme ich die 5. Ja, <lacht> nehme ich die 5 als Ziel. Das ist 2027. Ähm, ja. Ich muss es mir irgendwo
0: aufschreiben. Das ist auch so ein Punkt. <lacht> ich weiß nicht so, ich habe das Gefühl, wenn man sich Dinge aufschreibt oder Dinge halt wirklich konkret vornimmt, es gibt ja auch so diese smarten Goals, irgendwie ähm, specific, measurable und so weiter. Oder ich ja. weiß nicht, wie das Akronyme smart goals
1: ja, ich weiß das auch nicht mehr. Uh, uh,
0: specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. Also, dass du halt wirklich. Und, und, und
1: attractive. Attractive war auch noch dabei. Kann
0: sein. Dass ich. das Attainable, achievable oder attractive, halt, das A halt immer für das steht oder A halt gemischt. Und wenn es ja. spezifisch ist, das bedeutet, was möchte ich erreichen? Es muss messbar sein. Mm. Es muss also auch erreichbar sein, es muss relevant für dich sein und es muss halt mit einem Time, also mit einer Deadline verbunden sein, also jetzt in diesem Fall halt 227 zum Beispiel, dann ist es halt deutlich realistischer wiederum, ja. dass man es dann auch erreicht, weil du halt dann sowas wie einen Zeitplan, Zeithorizont äh, so. äh, hast. Ja? Und so. das finde ich so, ich weiß nicht, so Elon Musk macht das ja so gerne, er sagt, er macht das nächstes Jahr und dann geht es dann halt trotzdem drei Jahre länger. Aber mhm. stell dir vor, er sagt, er macht das in drei Jahren, dann geht es nicht drei Jahre, sondern fünf Jahre. Weißt ja. du? Also er, unter, er unterbietet sich extra und setzt hohe Expectations, damit es letztendlich zwar länger als diese hohe Expectation geht, aber overall trotzdem kürzer geht, als wenn er von Anfang an drei Jahre gesagt hätte. Das ist ja. auch sowas. Das finde ich super spannend. Und das funktioniert auch so auf äh, privatem Level natürlich auch. Und das muss jetzt nicht irgendwie SpaceX oder Tesla oder so sein. Ja. ja. Aber crazy. Hm. Was liest du? Test One schreibt, Sparkoyote geteilt durch Team mhm. oh. oh Gott. Also realistisch gesehen sind 100.000 allgemein, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland <lacht> ist, wenn du 100.000 Vermögen hast, bist du glaube ich über alle Altersklassen hinweg, also definitiv, also, also in der oberen Hälfte des Medians. In der Schweiz noch nicht, weil da musst du glaube ich 200 irgendwas, 1000 haben. Aber in Deutschland bist du safe. Also wenn du 100.000, egal bei welchem Alter hast, bist du in der, o also in der, oberen, in der oberen Hälfte, was die Median angeht. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ich glaube auch, weil wir sind eine Mieternation und äh, das heißt, mehr Leute mieten, als dass sie ein Haus haben, weil das knallt ja richtig mhm. rein. Äh, dann bei den, äh, bei den äh, Hausbesitzern. Und die werden mehr, wahrscheinlich als 100k äh, Vermögen haben. Mhm. Schätze ich mal. Aber das sind wahrscheinlich nur so 30 Prozent schätzungsweise, mhm. die ein Haus haben. Grob mhm. geschätzt, keine Ahnung. Und dann ähm, mhm. ist der Median dann doch wieder etwas niedriger wahrscheinlich.
0: Jetzt kommt der Schweizer Moneyflex. <lacht> die Grenzen sind offen, meine Lieben.
1: Ja. Äh. Hör ich übrigens mhm. auch wieder beim äh, beim Auswanderlux habe ich wieder äh, habe ich ein Reel gesehen, wo es darum ging, hier irgendein Deutscher, der beim Fernsehen, beim Schweizer Fernsehen arbeitet, hat ein, so, ein, so ein Bauer in den Bergen hat ihn gefragt, äh, dürfte ich bei, bei euch arbeiten? Ähm, weil das ist wohl so eine Gegend, die wohl ein bisschen konservativ äh, gesehen oh, wird. Und dann hat er gesagt, ja, du dürfst es schon äh, bei mir arbeiten, aber
0: ich könnte dich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Ja, und dann fragt Ey. er aber, er fragt aber, würdest du bei Regen dies, das, draußen auf dem Feld stehen, ja, das machen? Ja, dann ja, sagt genau. er nein, sagt genau. der Deutsche nein und dann sagt der andere natürlich, ja klar, darum siehst du. Kann ich dich nicht ja. gebrauchen. Also, Deswegen kann ich dich nicht gebrauchen. <lacht> also es ist ja. nicht mal irgendwie, sondern wirklich, weil er sogar gesagt hat, hey, ich kann das nicht oder ich werde das nicht tun. Genau. Und das ist ja der Punkt. Und das, das ist so die, diese schöne Schweizer
1: Ehrlichkeit im Prinzip. Ich finde es auch gut, wie ihr eure direkte Demokratie äh, verteidigt. Manchmal würde man sich das auch mal bei uns wünschen, denke ich. Dass tatsächlich auf, äh, ja, auf das, was, äh, was der kleine Bürger abstimmt, <lacht> auch mal gehört wird dass es mal respektiert wird. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema.
0: Mhm. Ähm. Mhm. In der Schule lerne ich über Angebot und Nachfrage, BIP und alle Indikatoren, Portfolioaufteilung und Risiko, Nationalbank, Devisengeschäft. Okay, cool. Wo in der Schule lernt man das? Das ist doch nicht, das ist dann schon äh, die Wirtschaftsschule oder Betrieb oder äh, das ist doch nicht die normale, normale Schule oder doch? Äh, also die obligatorische ich, ich Schule.
1: Vermute mal auch, dass es schon in äh, die spezialisierte Richtung geht, ja, also. Wäre schon krass. Ja, also ich habe jetzt in, auch nichts über irgendwelche Indikatoren oder Portfolioaufteilung und Risiko in der ganzen ja, normalen. Ja, Wirtschaftsschule. Ja, Wirtschaftsschule, <lacht>
0: ja. Das wäre schon heftig gewesen. So. Portfolio, oh, jetzt, jetzt machen wir Portfolio-Aufteilung, liebe Kinder. Ja. Und dann sind so zwölfjährige <lacht> so, so im Raum und dann machen sie Portfolio-Aufteilung. Ja, Thomas, dann ja. hätte ich ja. definitiv früher angefangen ja. mit Investieren. Ja. Ja, Würde ich auch sagen. Ja.
1: <lacht> dann hätten wir uns als Teenager mhm. schon äh, hier auf mhm. YouTube getroffen. So. Zum Dividendendienstag. Apropos sparen.
0: Also jetzt mal Real Talk. Ich, ich zeig das mal ganz kurz.
1: So, ich sehe das jetzt leider nicht gleich, was du zeigst, weil doch, ich sehe dein ich Bild ja Ich schalte hier
0: nicht. die Kerne jetzt wieder ein. Okay. Wir, wir, wir sind risikoreich heute.
1: Wir waren im Datensparmodus. Ich habe
0: hier, <lacht> ja, hab hier so ein Ding hier. Damit kann ich den ah. Mac Mini den kann ich nachher reintun. Ja. Das zum reinschieben, ja. das kannst du unter dem Tisch dann festschrauben und dann ist das so eine Halterung für unter dem Tisch für den Mac Mini. Genial. So, genial, super stabil. Also ich könnte es schon brechen, aber das Ding ist stabil. Das ist, das ist gut. Das ist drei Stunden gegangen. 120 Gramm Filament, das ist so dieses Plastik einfach, 120 Gramm, kostet mich so 4 Franken. Das Material. Aha. Strom, cool. jetzt nicht wirklich großartig, aber sagen wir mal, 4 Franken kostet mich das Ding. Ich habe vier solcher Dinge aber schon mal gekauft aus Metall.
1: Natürlich, mm. weil ich halt
0: vier Mac Minis habe hier. Überall Na. halt in Büros und so weiter. So, das Metallgestell kostet mich 59 Franken.
1: Wow. Jetzt habe ich diesen einen hier
0: gedruckt und der hat mir jetzt mehr oder weniger 55 Franken gespart. Das heißt, wow. ich kann eigentlich 55 Franken schon mal von dem Gerätepreis schon mal abziehen. Und hätte ich jetzt die anderen auch schon so gemacht, hätte ich schon über 200 Franken, also fast 300 Franken abziehen können vom Gerätepreis. So schnell. Also das wow. ist ja. ultimativ krass, wenn wir schon beim Thema Sparen und Investieren sind, mhm. was alles mhm. ähm, möglich ist. Und zum Beispiel auch hier, Kabelmanagement... Das ist so für Kabelmanagement, man mhm. macht vier solcher und du kannst es unterm Tisch festkleben und dann hast du super cooles Kabelmanagement. Ich habe es jetzt schon aktiv mit vier solcher Klammern, das sind vier Gramm. Das heißt, so eine kostet fünf Rappen oder so, fünf bis sieben Rappen. Das heißt, ich habe jetzt gerade 30 Rappen für Kabelmanagement ausgegeben für einen der Arbeitsplätze und in der Ikea, von dort hätte ich so einen, so einen Kabelhalter gekauft aus Metall oder so. Den kannst du ja auch am Tisch festkleben oder festschrauben der hätte mich irgendwie 19 oder 24,90 gekostet. Auch mhm. schon eingespart. Und mhm. das finde ich ultra krass. Und ich musste, das kannst du einfach gratis downloaden im Internet. Du downloadest mhm. das, drag and dropst das und druckst das aus. Das war für mich Crazy. heute so wirklich auch ein Learning, dass so ein 3D-Drucker tatsächlich also, also Geld spart.
1: Das ist ultra krass. Ja, ja, ich, gut. Ich meine, du musst halt erstmal so ein Teil anschaffen. Was kostet das? Oder hast du es
0: gemietet? Oder, nee, ich hab's gekauft. Äh, also, das hat jetzt ja. initial, also ohne das Filament, also weil das Filament, also das also das kostet ja. einfach, also das Material kostet irgendwie 4 Franken. Also, das Plastik, das ist auf so einer ja. Rolle. Ohne das Filament äh, irgendwie 700 Franken. Der Drucker, der 3D-Drucker? Ja. ja. 700? Ja. Das ist halt ich so hätte... einer, der ist mit WLAN und du musst keinen USB-Stick reinpacken. Der nee, ich,
1: also ich war jetzt gerade so äh, so günstig. Irgendwie, ich hätte es Achso, viel teurer nee, das ist gedacht.
0: teurer. Nee, nee, 700 ist ich schon teurer. Ich hätte irgendwie gedacht, es geht so, so Richtung, nee. also ein paar tausend. Nee, die günstigen kriegst du schon so ab 180 bis 300. Und ich habe schon so ein teureres Modell genommen, wo ich auch jetzt hier kann ich Echtzeit ähm, kann ich äh, die Kamera anschalten und dann sehe ich gerade, was der gerade am Drucken ist. Sieht man jetzt nicht so okay. gut, aber ja, ist noch da ist auch eine schaff. Cam drin. Ja. Ja. Also ohne Witz so, ich habe, also hätte ich jetzt noch ein paar weitere Projekte und da weiß ich schon, was ich machen will. Ich habe den wahrscheinlich nach zwei, drei Monaten amortisiert. Also inklusive ja. der Materialkosten, ja.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Und ich brauche es ja geschäftlich und wenn ich es privat halt ab und zu drucke, ka kaufe ich mir halt selber äh, Filament und dann ist es ja echt kein Problem. Ja. Und das ist schon echt, echt... Äh, echt wild muss ich sagen ich habe nicht gewusst dass wir schon so easy so weit sind mit 3D Druck dass das so einfach usable ist und man nur drag and drop drucken warten fertig ja und was gibt's da alles was kannst du da alles, alles. drucken alles 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 Wie? was alles was jetzt hier bei dem Drucker glaube ich 30 Zentimeter hoch ist und 20 mal 20 Zentimeter oder irgendwie 21 mal 21 Zentimeter mal 30 alles was mhm. diese Größe ist kann ich drucken alles alles Okay. Für alles, was es ein Modell gibt, wenn ich es nicht selber machen kann, dann muss ich halt gucken, was gibt es für Modelle, aber alles, alles. Von Schubladen ja. bis hin zu ähm, äh, Becherhalter, Kabelmanagement, <lacht> äh, Mac-Mini-Halterung, Halterung fürs Handy, irgendwelche Schrauben aus, äh, oder äh, schieß mich tot, irgendwelche Mechanismen, Cutterhalter, also wo du halt die Klinge reintun kannst, also... Butterfly-Messerhalter, dass du dann, also das ist alles, alles. Eine Tasse. Tasse. Tasse, auch, auch alles, gehen, oder? Alles, alles. <lacht> also. Ähm, Oha. Das Oha. halt, sollte es halt einfach, ist halt nicht so gesund, glaube ich, eine Tasse. Weiß nicht, ob das so nice ja, ist. Ja, passt. wegen dem Plastik ja, und so, ne? Weil so das ja. ist vielleicht nicht, nicht ganz so hart, ist dieses Plastik, was dann halt. Keine davon? Ahnung. Aber ähm, ich muss ehrlicherweise zugestehen, ähm, hm. ich war sehr, also jetzt heute sehr, sehr, sehr geflasht, wie schnell das teilweise geht. Und weil so ein, so ein Ding hier, so eine kleine Klammer, die dauert 25 Minuten. Mhm. Und das heißt, wenn du direkt mehrere nebeneinander hinpackst, kannst du es über Nacht laufen lassen, hast du schon genug Klammern. Mhm. Und es kostet ah, nichts. Ah.
1: Ja. Ja. Okay, kannst mehrere ja. Aufträge auf einmal, ja. das ist natürlich genial. Ja. Ich sehe nur gerade weitere Branchen irgendwie leiden. Ja. Klar. Auf jeden klar. Fall, wenn die, Sa wenn, die, wenn die Leute sich die Sachen äh, dann in Zukunft zu Hause einfach selbst drohen können.
0: Ja.
1: So. Alles, was aus Plastik ist, ja. äh, müssen, müssen sie sich dann schleunigst überlegen, mhm. ähm, wie sie sich da, äh, was sie da machen. Ja. So einige Firmen vermutlich. Ja. Die Plastikschrauben herstellen oder solche ja. Klammern
0: zum Beispiel. Oder was ich auch gesehen habe, es gibt von, also von Ikea so diese Skadis-Sachen, äh, wo du an die Wand machen kannst. Das ist so diese Wand mit Löchern, wo du ganz viele Dinge hinhängen kannst. Es mhm. gibt tausende von Druckvorlagen für spezielle Vorrichtungen, Halterungen. Ähm, ja. Oder für die Wand selber. Ich druck mir gerade eine 20x20 Ikea Skadis-Wand. <lacht> Und die kostet <lacht> mich auch nur, weil das sind irgendwie 150 Gramm oder so irgendwie 6 Franken oder so ja. Material ja. Ja. und das ist halt schon echt krass muss ich sagen was alles möglich ähm, ist mittlerweile und so schnell vor allem hm. das ist so nach dem Stream irgendwann dann fertig kann ich schon das nächste Ding wieder drucken crazy oder äh, woran ich gerade auch denke irgendwelche
1: Warhammer Figuren kann man alles, die sich auch ja. damit drucken und dann kannst Figuren du die
0: anmalen und dann abschleifen wow. anmalen alles wow. ich habe sogar <lacht> rausgefunden so Cosplays, die neuen, also die, die so ein bisschen technologisch averser sind, wobei das jetzt mittlerweile so einfach ist, also so Iron Man cosplay alles möglich. das wird nur noch 3D gedruckt. Mhm. Das wird alles, all diese Armor-Pieces werden 3D gedruckt, abgeschliffen, mhm. angemalt und so, dass es halt dann nice ist, von der Textur her, aber es wird alles 3D gedruckt, der Kern. Ultra krass. Hätte ich niemals gedacht, dass, dass mhm. wir so ein Level erreicht haben, dass das so easy-peasy schnell geht. Und mhm. tatsächlich, also, ich meine, ich bin in zwei, drei Monaten... Fürs Business, ich habe ihn ja fürs Business geholt. Ich bin in zwei, drei Monaten Break-Even, wenn ich so weitermache und all diese Dinge ausdrucke, die ich gekauft hätte. Ich hätte die eh kaufen müssen, ja. weißt du? Ja, ja. Das ist ultra krass. Also, wow, das, das, das ist für mich so crazy. Also, ich kann das noch gar nicht so, so richtig realisieren, dass wir schon so eine Te Technologie haben in der physischen ja. Welt, um eigentlich mehr oder weniger jedes Einzelteil, was wir brauchen. Oder auch ähm, so Reparaturteile. Gibt es auch diverse so Vorlagen online. Das ist ultra krass wo du die halt run einfach runterziehen kannst, kostenlos. Mm. Das ist alles kostenlos by the way.
1: Ja ja. Das ist ja Open Source. Zurück. Ich meine, weil irgendjemand muss sich da ja hingesetzt haben und das alles 3D modellieren erstmal. Ja ja. Und ja das ja. ist das ist schon ja, da muss schon also es geht schon, ein bisschen was musst du wissen, aber es ist halt auch schon Dauerzeit. Es ist halt ja. aufwendig,
0: aufwendig für denjenigen, der es macht tatsächlich. Ja ja. ja. Also, aber dass das halt kostenlos trotzdem bereitgestellt wird. Ich meine, ich ja. blende mal kurz ein, dass auch die Leute so ein bisschen mal sich vorstellen können ähm, Das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an Star Trek, ne, wo sie
1: an diesen ja. Re Replikator oder wie geht der Automaten genau. gehen und sagen, hier, ich hätte gern dieses und jenes Essen. Ja. Gut, bei uns jetzt ist es noch kein Essen, sondern es sind halt Gegenstände, aber das ist ja schon sehr ähnlich. Essen wird dann wahrscheinlich auch bald noch kommen, aber
0: Wie druckt <lacht> <das>? Ja, Weil, <lacht> ich weiß nicht, Spaghetti aber, Carbonara, so. <lacht> Aber ich meine, hier auch so Schubladen kannst du dir drucken. Schubladen oder einen Cardholder oder so einen Gießkannendeckel für, für eine PET-Flasche. Ja, Batteriehalter, äh, Kopfhörerhalter, die du an den Tisch schrauben kannst. Boah, der ist ja wirklich mhm. gut. Hier muss ich mir direkt den Headset-Hanger direkt mal absaven. <lacht> ja, also, es ist wirklich super, super crazy. Und also... Ich hätte halt so, das Ding ist, ich bin ja überhaupt nicht so in diesem Ding drin. Das ist ja auch wie so eine Community. Das ist ja Open Source, die Leute scheren da ihre Projekte, ihre Module. Und ich bin halt einfach einer, der profitiert. Ich mache ich mach ja gar nichts. Mhm. Ich tue nur Downloaden, mhm. Drag and Drop und druck das dann. Ja? Ja. Also ich bin so dieser Nutznießer, dieser klassische. Aber <lacht> was ich halt einfach krass dabei finde, ist, ich muss nicht mehr in den Baumarkt laufen, wenn ich irgendwas aus Plastik brauche oder ein Metallstück mit Plastik, also wenn ich das mit, weil wenn ich es nicht brauche, dass es halt so wirklich eine Stabilität hat, dass es wirklich viel Gewicht tragen kann und ja, klar, Plastik reicht, als Plastik hey yo, dann kann ich so ein kleines Einzelteil, habe ich gesehen, teilweise ganz kleine Einzelteile gehen, drei Minuten, drei Minuten und dann habe ich das Ding, fertig, dann ist es ja. gemacht und dann kann ich auch direkt zehn davon machen, dann geht es halt dann 30 Minuten, weil es hier drei Minuten geht und ich hab's ich muss nicht in den Baumarkt, ich kann parallel was anderes machen. es kommt hier fertig aus dem Nebenzimmer, aus dem Gästezimmer. Und das war für mich so heute auch so ein Moment, wow, das ist äh, crazy. Also das hätte ich tatsächlich mhm. nicht, nicht erwartet, muss ich sagen. Nein, es ist keine Werbung.
1: Nee, nee, ja. aber äh, genau, wir unterhalten uns halt über auch manchmal neue Sachen, die es so gibt und die die äh, Branchen disrupten. Und ich muss gerade auch dran denken, äh, wir haben erst vor kurzem solche ähm, Boxen, mhm. ähm, so Plastikboxen kannst du auch machen. bei Ikea bestellt. Die kannst ja, auch klar. Tun. Die du in den Triptrap so rein, weißt du, die dann, kannst die du dann so was, was die halt? Kleine zum Essen braucht, so ein Lätzchen oder das? so, das packt man dann da rein. Ähm, also, ich Trip weiß nicht, ob die.
0: Ha hast du äh, den offiziellen Ikea-Namen?
1: Nee, den habe ich nicht. Das, das sind halt ist einfach so genau? Plastik. Es sind einfach Plastikboxen, die, die in den Triptrap reinpassen. Was ist ein Wenn Trip -Trap? Du, das ist so ein Kinderstuhl, der sich dann der Größe anpasst. Ähm, Wurde so. Wie soll ich das erklären? Ich weiß, du, ich weiß. Ne, Guck mal hier im Dings. So Platten hm? in diese. Also in, in den Steg, weiß ich nicht, auf verschiedenen ah, Höhen reinschieben okay. kannst. Ja. Ne, eine für die Füße ja. und eine zum Draufsitzen und dann, wenn das Kind größer oh. wird, packst du die zum, für die Füße mm. weiter runter. Und okay. also kannst du nee, dann aber halt ja, aber das wäre wahrscheinlich schon an.
0: fast zu groß für einen normalen Drucker. Die meisten Drucker sind nicht so mm. groß tatsächlich. Da Das ist dann schon eher so ein industrieller und das kannst ja. du dann schwierig zu Hause. Also die einzige Limitation, die du so hast, die ich gemerkt habe, ist die Größe. Aber mhm. wenn du smart bist, haben mir einige Leute schon aus der Finanzrudel-Community geschrieben, so hey, falls ich mal Hilfe brauche bei größeren Projekten, du kannst solche großen 3D-Objekte splitten in mehrere Teile, aber so, dass es wie ein Puzzle nachher gescheit zusammenpasst und du an gewissen Stellen dann so Puzzlepunkte hast und mit Leim mhm. das nachher super gut zusammenbekommst. Und dann kannst du teilweise drei-, vier-, fünfmal größere Dinge als dein Drucker machen weil du sie dann halt zusammensetzt gescheit und es dann halt Eigenstabilität bekommt, weil halt so diese, ich kann dir das auch nicht erklären, aber yeah. er hat mir das dann so erklärt, dass er, falls ich mal da Hilfe brauche, dass ich das äh, auch, dass er mir das machen kann, weil das ist anscheinend nicht so schwierig, wenn man sich da auskennt. Das ist auch krass. Mhm. Da hast du halt dann eine Box, die aus vier Teilen besteht, weil dein Druck halt nicht größer drucken kann, aber es nachher super gut zusammenpasst mit ein bisschen Leim. Das ist auch krass.
1: Ja. So. Ja, crazy. Total, total ja. crazy. Ja crazy. Spannend. Wir haben uns ja. auch vor, kurz vor dem Stream über ChatGPT ja. nochmal kurz ja. ähm, das ist der <lacht> Shit. ich jetzt hier die, die Microsoft Integration ausgecheckt ja. habe, ich bin mit einem bisschen langsamer äh, mit den neuen Sachen, hat, äh, hat auch beeindruckt, ja. ja.
0: Wer benutzt ChatGPT denn schon? Besonders <lacht> aktiv. GPT4 aktiv. Also ich mache es jetzt ja. immer mehr und mehr und mehr und ich muss sagen, äh, Wichtig und richtig. Also, wer das jetzt gerade aktuell nicht macht, bleibt auf der Strecke hängen, habe ich das Gefühl. So mittelfristig.
1: Ja, ja also ich, also. Äh, was hast du denn gemacht?
0: Was hast du so rumgespielt mit, äh, mit jetzt, äh, der Bing-Integration von Ach,
1: die, die absoluten Basics. Äh, mach mir dies und jenes Bild, hier das, was er mir vorgeschlagen hat, mach mir ein Bild von einem Einhorn, hat da gestanden. Dachte ich ja, okay, gute Idee, mach mir einfach mal ein Einhorn. So mhm. und äh, keine Ahnung, so, so, absolute Basics, nichts so, Besonderes. Also, ach
0: so, nichts Produktives sozusagen.
1: Nein, ja. nein, nein, nichts Produktives. Wo ich eher ähm, äh, produktiv mit KI zugange bin, sind dann, wenn es um äh, Schnitt und äh, Audiobearbeitung äh, mhm. geht. ne äh, Da, da gucke ich dann auch schon aktiv, wie kann mich KI dabei mhm. unterstützen. Und da unterstützt mich KI tagtäglich, ja. Ähm, bei, äh, äh, bei Plugins für äh, Premiere Pro, für Adobe Audition, sowas, äh, was ja. mich dann einfach dabei unterstützt, möglichst gute Sachen abzuliefern. Ähm, aber jetzt mit ChatGPT bin ich persönlich noch nicht so warm, weil ich da noch nicht den, ähm, den, den Nutzen für mich erkannt habe. Ja, bestimmt hat es einen Nutzen, aber ich habe ihn zumindest noch nicht äh, erkannt als, ähm, als Freelancer im Bereich Audio- und Videoschnitt. Ähm, ja, aber das, das genau wird bestimmt noch kommen.
0: Ja. Ähm, viele falsche Antworten von der Maschine. Ja, nicht ganz. Du musst halt ChatGPT richtig benutzen. Das Problem ist, die meisten Leute wissen nicht, wie man promptet. Also, wenn du mit, kleiner Tipp, kleinen Crashkurs, wenn du mit ChatGPT schreibst, egal ob ChatGPT 3,5 oder 4, also ich habe die Subscription für Chat, also einfach GPT 4, weil es einfach deutlich besser. Du musst immer ein Agent Prompt geben. Agent Prompt bedeutet, du schreibst, hey, Hey äh, ChatGPT, reagiere so oder agiere so, als wärst du ein Experte in Social Media Marketing, du hast schon zehn Jahre Erfahrung und sieh mich als Kunde an und beantworte mir, wie das ein Experte tun würde. Wenn du das nicht machst, wenn du ihm nicht einen Kontext gibst, wer also er oder es sein soll, bekommst du schlechtere Antworten. Die meisten Leute wissen das nicht und machen nicht so einen Initial-Prompt. Wenn du das Thema wechseln willst, dann musst du ein neues Chatfenster öffnen und dir einen neuen Initialprompt für den Agent geben. Okay, das ist der erste Biggest-Tipp, den ich einfach mal so raushusteln kann. Der nächste ähm, große Tipp ist, wenn ihr ChatGPT verwenden wollt, und das ist auch wieder super, super wichtig, ähm... Ihr müsst wissen, was die Tokenlänge ist. Ihr müsst verstehen, je größer euer Prompt ist, ähm, umso kleiner ist euer Output, weil Prompt und Output immer zusammengeht. Und ihr habt bei ChatGPT 3,5 oder beim normalen 3, habt ihr halt eine Tokenlänge von 4000. Das ist das Maximum. Das sind irgendwie 3000, 2500 Worte, je nachdem, was für Worte es sind. Wenn ihr mehr haben wollt, braucht ihr ChatGPT 4, weil dann könnt ihr auch. Ähm, also in den, in den Prompt deutlich mehr reinpacken, aber der Output ist immer noch begrenzt, aktuell leider. Ähm, ich bin noch nicht in der Beta drin, weil dort kann man dann bis zu 32.000 Tokens reinhauen bei GPT-4 und dann ist es Game Over. Weil dann kann dir... Um, GPT-4, einen Python-Code, einen, einen HTML-CSS-Code, Python HTML äh, äh, JavaScript, whatever, mit 10.000 also Zeilen raushauen. Das geht aber jetzt halt noch nicht, weil wir halt diese Token-Limitierung haben. Also es ist tatsächlich eine künstliche Limitierung, die sie eingebaut haben, die auf Zeichenlänge basiert. Das heißt, du bist in gewisser Hinsicht dadurch auch limitiert. Vor allem, wenn du nicht bezahlst, weil du eh nur GPT-3,5 ähm, benutzt. Das einfach so als kleiner Basic Basic Input, aber man kann natürlich noch viel viel Deep Dive reingehen. Ich benutze auch die OpenAI API, bezahle also pro Token Länge, also pro 1000 Tokens bezahle ich einfach Geld. Aber das ist dann so vielleicht für etwas Fortgeschrittene, die so Integrationen benutzen, so mit Zapier oder mit äh, Make.com oder mit If Then Then Then. So als kleine Anregung Food for Thoughts. Ja. Und damit kannst du super produktive Sachen machen.
1: Ja, ja. jetzt, wo Marvin gerade Marvin Sparfuchs gerade nochmal geschrieben hat, das war super hilfreich für seine Prüfungsvorbereitung, fällt mir natürlich auch also nochmal ein, dass die ganzen Schüler natürlich extrem profitieren. Ne? Ich habe mhm. irgendwann mal, glaube ich, neulich gehört, dass es weniger oder keine Hausaufgaben mehr gibt, weil es, es keinen kein Sinn mehr macht. Das so. weiß also, ich nicht. Tatsächlich. Ich weiß es auch. Ich, ehrlich gesagt, also ich, ich habe es nicht überprüft, ich habe keine Ahnung, ich dachte mir auch so, ja, ja, komm, also schön wär's so nach dem Motto, aber es macht schon Sinn, dass irgendwie halt, wenn die äh, wenn man halt zu Hause sitzen kann und ChatGPT äh, äh, einen Aufsatz schreiben lassen kann und äh, in die Rechenaufgaben lösen lassen kann und was weiß ich, äh, dass das schon eigentlich, dass man sich Gedanken darüber machen muss als Schule und das finde ich dann wiederum gut dass man das Lehrmodell halt so ein bisschen umstellt dann mhm. eventuell so, ne,
0: auf ja. äh, also äh, insgesamt weiß, ja dass man halt sich anpasst den Gegebenheiten, die man halt jetzt ja. neuerdings äh, neuerdings halt hat tatsächlich, Ja. definitiv mhm. sehe ich auch so also grundsätzlich kann ich echt nur jedem empfehlen, der ähm äh, sich da noch nicht beschäftigt hat, auch mal reinzulunzen. Ähm, vor allem alle Leute, die jetzt auch wirklich noch einige Jahre berufstätig sein werden. Äh, besonders diese, äh, weil die sonst äh, zum gewissen Grad schon sehr schwierig... Ähm, ja. Sich alles selbst googeln etc. ist einfach nutzlos geworden. Time-Wasting. For real, alter Marvin, du hast es gecheckt. <lacht> nee, also ich, ich will nur sagen... Ähm, jeder, und jeder, der jetzt mit ChatGPT nichts anfangen kann, liegt nicht daran, dass ChatGPT schlecht ist oder schlechte Antworten oder falsche Antworten bekommt. Ähm, es liegt meistens daran, dass man schlecht promptet. Das ist eigentlich in 9 oder 99 von 100 Fällen immer der Fall, es sind schlechte Prompts. Also der oder hum dass man noch nicht weiß, wofür man es benutzen soll. Ja, <lacht> ja genau, aber das ist wiederum auch wieder das schlechte Prompt am Ende des Tages. Weil Pro du musst ja auf die Idee der, der Prompts kommen. So, zum Beispiel ja, der ja, nächste ja, Step ist. genau.
1: Es ist kein schlechter Prompt, es ist gar kein Prompt. Genau, aber
0: der nächste <lacht> Step ist dann, wenn du so ein bisschen fortgeschrittener bist oder so ein bisschen auch weißt, wie, wo, was, dann kannst du dir auch Prompts generieren lassen. Das heißt, du musst dann nicht mehr die Prompts selber schreiben, sondern du weißt, welche Prompts du verwendest, damit es dir die Prompts generiert, die du nur noch leicht anpassen musst, damit du schon einen langen Prompt hast. Also du kannst zum Beispiel, wenn du weißt, was du tust, aus einem Einzeiler einen Prompt machen, das 20 Zeilen hat, das fast genau das ist, was du möchtest und nur Kleinigkeiten anpassen. Jetzt hast du einen Prompt, der noch genauer ist und dir noch eine bessere Lösung vorschlägt. Aber du hast die 20 Zeilen nicht geschrieben, sondern du hast einen Einzeiler gemacht, der dir die 20 Zeilen geschrieben hat, du es leicht angepasst hast und jetzt hast du den fertigen Prompt, mit dem du deine Lösung bekommst. Ja.
1: Und deswegen gibt es äh, als neuen als neue Berufsgruppe. Ja. ja schon crazy. <lacht> das ist crazy. Ja. dann gibt es bestimmt so Medien... Ich werde dann so ein Medienprompter. Irgendwas mhm. mit
0: Medienprompter. <lacht> Medienprompter, das ist auch geil. <lacht> ja, nice. Also, dann würde ich sagen, schickt gerne eure Portfolien an info Wir haben wieder was in der Pipeline, aber schickt das gerne noch. Wir haben, glaube ich, noch, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, zwei oder drei Dividenden Donnerstage bis dann... Äh, so eine Sommerpause eingelegt wird. Deine Japanreise. Genau, das sind glaube ich noch eins, zwei, drei, nee, eins, zwei, doch drei Dividenden Donnerstage. Drei Dividenden Donnerstage, die wir haben, bis mhm. dann äh, so der kleine, ich sag mal fr äh, Frühling-Sommerpause stattfindet wegen der Japan-Reise und. Mhm. Ich, ich würde heißt,
1: übrigens auch noch, äh, weil ich habe mir das ab, äh, ich habe vorhin im Browser habe ich deine äh, Stories gesehen. Da konnte ich leider nicht abstimmen, aber ich würde gerne natürlich auch äh, Stories aus, aus Japan. Stories aus Japan. Ich bin dabei.
0: Viele ja. haben wir auch geschrieben, Super <lacht> Mario World auch unbedingt. Da haben wir natürlich <lacht> gestern haben es hingekriegt. Wir haben gestern alles gebucht in Universal Studios mit Super Mario mhm. World und alles. Also definitiv. <lacht> Ähm, da freue ich mich auch schon riesig drauf, aber das heißt wir haben noch drei Dividenden donnerstage das bedeutet wir können auch noch locker drei Portfolien angucken also ich glaube wir haben noch eins oder zwei in der Pipeline, das heißt wenn es noch eins oder zwei kommen könnte das durchaus noch vor der äh, Pause kommen darum gerne einschicken an info.sparkude.ch und ansonsten würde ich sagen noch was von dir, letzte Worte Johannes? Nein, danke danke fürs Zuschauen, bis äh, nächste Woche, lass gerne einen Daumen nach
1: oben da wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann freuen wir uns, euch alle wiederzusehen.
0: Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkojote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram at Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkojote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!